0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos un nuevo capítulo de Planeta Futuro y hoy queremos partir con un dato de utilidad pública y tiene que ver con el aumento del consumo de eh, vitaminas, también de minerales. ¿Cuál es el contexto? Bueno, usted lo sabe, la pandemia. Sabemos que es muy importante en este contexto tener un sistema inmunitario fuerte, potente, sano, que reaccione también muy rápido. Y lo hemos dicho en varios capítulos, para eso ahí se pueden hacer muchas cosas en el día a día. Dormir bien no estar estresado, que resulta bastante difícil, tener una, una nutrición, una dieta balanceada, eh, ojalá tomar harta agua, hacer ejercicio, tomar sol para generar y sintetizar vitamina D, sin bloqueador, ojo, un par de minutos al día, suficiente. Sin embargo, para muchas personas eso no es suficiente, valga la redundancia, y es por eso entonces que, no solo en Chile, diferentes partes del mundo, el consumo de vitaminas, también de minerales, se ha disparado. En Chile, según datos de Easy Pharma, ha aumentado de un 20% a un 40%. Y esto en sí no es una mala noticia, pero atención, cuando hablamos de cualquier cosa que uno se meta al cuerpo, como se dice, no es llegar y hacerlo de manera descontrolada. Es decir, no podemos saturar tampoco a nuestro cuerpo, ni siquiera aunque hablemos de vitaminas o de minerales. ¿Por qué? Porque puede venir asociado a algunos riesgos para la salud. Así es, usted tiene que tener, dependiendo de la dosificación, también de la concentración, tiene que ir separando algunas dosis y hay algunas recomendaciones que nos pueden hacer justamente, por ejemplo, en lo que es, en lo que son las dos vitaminas más consumidas en este momento. Hablamos de la vitamina C, muy importante, y también clave, la vitamina D. ¿Cuáles son, por ejemplo, las recomendaciones que hay que tener con una de ellas? Escuche. En el caso del uso de, de vitamina C para aumentar o estimular el sistema inmune, normalmente se consume alrededor de 1000 miligramos diarios. Es por esto que se requiere hacer alguna pausa en un intervalo ojalá no superior a 20 días para de esa forma evitar cualquier tipo de trastorno o de algún problema asociado a la ingesta en demasía de estas vitaminas. ¡Ojo! ¿eh? El exceso puede producir cálculos renales y también algunas infecciones urinarias. Atención con eso, no es llegar y tomar cualquier cosa. Siempre pregúntele o al médico o, si no, al químico farmacéutico. Señor director, cambiemos de tema. ¿Le parece? Vamos a ver una escena y después le explicamos por qué. A ver. John, cariño, es tarde. No me preocupes. ¿Podría ser él? Cariño, ¿estás bien? Aquí estoy. Estoy bien se llama el perro? Max. Chanel, ¿qué le pasa a Wolfie? Oigo que está ladrando. ¿Está bien? Wolfie está bien, cariño. Wolfie está bien. ¿Dónde estás? Un clásico del cine, ¿no? En español latino, además. Terminator 2. ¿Por qué elegimos esta escena en particular? Porque este lo ve aquí. Los robots, que esto era ciencia ficción en los 80 que eran capaces de imitar a la perfección cualquier voz y poder engañar a la persona que está al otro lado del teléfono. Bien, hoy día, con la inteligencia artificial, con las redes neuronales, con algoritmos que pueden aprender y ser entrenados, ya se ha descubierto que no solamente hay videos falsos, ¿no? que se llaman deep fake, sino que también está el deep voice, es decir, voz profunda. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de estafas. Estafa, estafas telefónicas en las que utilizando estas herramientas de inteligencia artificial yo podría imitar la voz de cualquier persona. Y esto ya no es ficción y no se trata de las agencias de espionaje o de tecnología militar. No, hace muy pocos días, y esto fue noticia mundial, se descubrió y se, en, en, un, en un reportaje de prensa que el director de un banco en Emiratos Árabes en Dubái fue estafado de esta manera. así tal como usted lo escucha. Lo llamó por teléfono un amigo que era el director de otro banco, un amigo muy conocido, ¿no? Entonces le dice, oye, tengo un problema, tengo que hacer una transferencia rápido de millones de dólares, así que porfa, ayúdame, eh, tengo a mi abogado aquí preparado, te mando los documentos. Como el, el dueño del banco escuchó la voz de su amigo, que era la voz real de su amigo, dijo, bueno, no hay problema, no le pidió mayor autentificación y fue víctima de una estafa de millones de dólares. Imagínense que esta tecnología, que no es tan compleja, estu estuviese a la mano de cualquier persona. Hoy, el famoso cuento del tío genera muchas pérdidas para muchas personas. Pero imagínense si además le sumamos que pueden imitar a la perfección la voz del papá, de la mamá, del hijo, del sobrino, del nieto. Sobre todo, muchas veces los adultos mayores caen víctimas de este tipo de estafas. Por lo mismo, quisimos contarle porque esto recién se hizo conocido durante esta semana, y también queremos entregarles cuáles son las recomendaciones para evitar caer incluso cuando estemos escuchando una voz que parece igual igual a la de un familiar. Esto sigue estando basado en ingeniería social. Es básicamente un engaño que se le hace a las personas. Entonces, cada vez que alguien nos pida algo de manera urgente y que no haya tiempo de esperar o que, por, o, o que la noticia también sea tan buena para nosotros que sea difícil de creer, hay que partir de la base que probablemente eso sea mentira. Entonces, si nos llama un familiar pidiéndonos dinero, o sea, tratemos de validarlo. Pero cualquier noticia que sea extremadamente triste o feliz, probablemente es mentira. ¿eh? Cambiamos de tema y vamos a viajar millones de años al pasado. Vamos a hablar de los famosos Cuello Largo. Cuando hablo de ese tipo de dinosaurios, de estos saurópodos, probablemente usted se imagina la típica escena de qué película, de otro clásico. Pasamos de Terminator a cuál, señor director, a ver... Gran momento, ¿no? Yo creo que es muy nostálgico para muchos de los que están viendo hoy día la, la pantalla. Lo que estamos viendo ahí puede ser uno de los cuellos largos, saurópodos más famosos, ¿no? Un, fam un brachiosaurio. En Argentina, hace muy poco, y por eso aprovechamos de mostrar esta imagen, han descubierto un primo. No es lo mismo, no es la misma familia. Descubrieron un primo, la familia de los titanosaurios. Estuvieron haciendo excavaciones y en unas rocas que tenían 70 millones de años de antigüedad descubrieron diferentes fósiles, un, muy, mucha riqueza de piezas fósiles y ya ha logrado describir el primer dinosaurio, hablamos de un titanosaurio un, uno de estos dinosaurios de cuello largo, un saurópodo de que podría haber alcanzado entre 8 y 15 metros de longitud varias toneladas de peso de hecho, son parecidos a esta imagen que tenemos acá de Discovery Channel y hay algunas eh, ilustraciones representaciones, señor director a ver si, si podemos mostrar más o menos cómo luciría, estas son parte de los fósiles ha encontrado. Es impresionante cómo con una pequeña pieza se puede hoy día imaginar completamente y hacer una proyección de cómo era el dinosaurio. Hay otra foto más, ¿no? Que es cómo sería... Aquí está. Más o menos está cortada aquí en el cuello, pero más o menos este sería el tamaño. Entre 8 y 15 metros. Ojo, en Argentina, esto fue en la provincia de Río Negro, es donde están los fósiles de los dinosaurios más grandes de toda la historia descubiertos hasta el momento este tenía 8 metros de longitud. Allá han descubierto otros que pueden haber tenido hasta 37 o 40 metros de longitud. Es decir, los más grandes de toda la historia aparentemente estarían descubiertos en Argentina. Conversamos con un paleontólogo muy destacado de nuestro país que se refirió a este tipo de animales en esta parte del. país o sea, ellos notan que menucocercior es como un nuevo tipo de, de, de titanosaurio que coexistía con otros tipos de titanosaurios ya conocidos como los, los osaurios, los aeolosaurios, los saltasaurios. Entonces llama mucho la, aten la atención la diversidad que hay a la cual se le agrega un nuevo tipo de, de titanosaurio de estos titanosaurios que además recuerden también se han descubierto dos en Chile el Atacama Titan y el Aracarli Canantai con este descubrimiento entonces en la Patagonia argentina llegamos al final de este capítulo de Planeta Futuro que esté muy bien